بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین بدلتی ہوئی دنیا اور اسلامی فکر کتاب کا اکتیسواں ایپیسوڈ تھرٹی ون ایپیسوڈ جس کا عنوان تعبیر کی غلطی کے اعتراضات مولانا وحید الدین خان نے تعبیر کی غلطی میں اس تصور قامت دین پر جو اعتراضات کیے ہیں ان کا خلاصہ ذیل کے مطابق ہے پہلا سور شورا کی آیت میں دین کا مطلب دین کا وہ حصہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے اور یہ حصہ صرف توحید رسالت اور آخرت یعنی اسلام کے بنیادی عقائد تک محدود ہے اسی کے قیام کا یعنی اس کی پیروی اور اس کی دعوت کا یہاں حکم دیا گیا ہے دوسرا سور صف کی آیت میں یعنی اسی مضمون کی آیت سور توبہ میں اور اس مماثل آیت سور فتح میں بھی آئی ہے کوئی حکم یا ہدایت نہیں ہے بلکہ صرف خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے نبی کے ذریعے غالب کرے گا یہ اللہ کے ارادے کا اظہار ہے اس میں ممنن کے لیے کوئی حکم نہیں ہے تیسرا دین کا مقصد بندہ اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے یہی ایک مسلمان کا نصب العین ہے ایک مسلمان کو دین پر عمل کرنا چاہیے اور دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے حکومت کی تبدیلی کے لیے جد و جہد اس کا کام نہیں ہے تحریک اسلامی کے کئی بزرگوں نے ان اعتراضات کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے مولانا وحید الدین خان یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ دین کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ سور شورا کی اس آیت میں جس میں دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے دین کا مطلب صرف ایمانیات ہے اور یہی معنی مفسرین نے لیے ہیں ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے جن مفسرین نے ایمانیات اور بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ تعت اللہ فی او عوامری ہی و نواہی ہی کو بھی دین کے مطلب میں شامل کیا ہے اس میں دین کے تمام احکام آ جاتے ہیں وہ فسرین کے تفصیلی حوالوں کا یہ مضمون متحمل نہیں ہے مولانا رضی الاسلام ندوی نے اپنے کتابچے میں قطادہ علامہ ابن العربی زمخشری قرطبی خازن البغدادی علامادی آلوسی بیضاوی ابن کثیر رازی وغیرہ کے اختصابات اقتباسات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مفسرین دین کے معنی کو صرف عقائد و ایمانیت تک محدود رکھتے ہیں اس آیت میں ولدی او حینا علیہ کا فقرہ بھی شامل ہے جس میں خود بخود وہ سارے احکام آ جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے واقعہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیمات صرف عقائد اور ایمانیت ہی کے معاملے میں مشرک نہیں ہیں ان کی دعوت کی روح ایک ہی ہے ان کی شریعتوں کی بنیادی باتیں بھی ایک ہی ہیں اگر شرائع میں کچھ اختلاف ہے تو وہ جزوی اور فروئی باتوں میں ہیں اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کی وضاحت مولانا صدرالدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ہے ان حضرات یعنی مفسرین اکرام کے نزدیک دین کی اصولی تعلیمات اور تمام انبیاء کے لائے ہوئے دینوں کی مشترک و متفق علیہ ہدایت الہی میں ایک اصولی تعلیم اور متفق علیہ ہدایت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سارے عوامر کی بجاوری کرنی ہوگی اور اس کے تمام نواہی سے رکنا پڑے گا اس جامع اصولی ہدایت کا عملی مفہوم کیا ہوگا اور اس کی عملی تعمیل کس شکل میں ہو سکے گی یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے نہیں جس کے جواب میں وہ بات ہی کہی جا سکیں یہ جواب لازمن ایک ہی ہوگا اور وہ یہ کہ امت ان سارے احکام دین و شریعت کی مکمل پیروی کرے گی جو اسے اس کے پیغمبر کے ذریعے دیے گئے ہوں یعنی مسلمانوں کے لیے اس پوری شریعت کی پیروی اور اقامت اس آیت کی روح سے واجب ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں عطا ہوئی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں دوسرے انبیاء کے دینوں کا ذکر اس میں موصول عام کے ذریعے کیا گیا ہے لیکن آ حضرت کے دین کا ذکر اس میں موصول خاص کے ذریعے کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے اور یہی عام طور پر اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے یہاں دین کو اور قیامت دین کے قیام دین کے 
حکم کو صرف عقائد و ایمانیت تک محدود کر دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی یہ کہنا کہ مومن کا نصب العین رضا الہی ہے اور قیامت دین قیام دین کی جد وجہد دین کا تقاضا تو ہو سکتا ہے نصب العین نہیں ہو سکتا محض الفاظ اور طرز بیان کا فرق ہے جماعت کے نصب العین کی جو عمارت عبارت ہم نے نقل کی ہے اس میں رضا الہی اور فلاح آخرت کے حصول کو حقیقی محرک کہا گیا ہے اور اس غرض کے لیے اجتماعی طور پر جس ہدف کی خاطر جد وجہد مطلوب ہے اسے نظب العین کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اصل محرک اور حتمی ہدف تو رضا الہی ہی ہے لیکن اللہ کی رضا کا حصول ایک خاص قسم کی جد وجہد پر منحصر ہے اس جد وجہد کا نشانہ اور ہدف انقامت دین ہی ہونا چاہیے یہ بات بھی صرف دستور جماعت تک محدود نہیں ہے مولانا مددی اور جماعت کے پورے لٹریچر میں اسی کی تکرار ہے اب اگر آپ رضا الہی کے حصول کو نظب العین قرار دیں اور اقامت دین کو اس کی ضرورت یا تقاضا کہیں تو الفاظ کی اس تبدیلی سے کوئی عملی فرق واقع نہیں ہوتا اقامت دین اس صورت میں بھی ایک فریضے کے طور پر باقی رہتا ہے جاوید غامدی صاحب کے اعتراضات جناب جاوید احمد غامدی نے اس تصور پر تفصیل سے تنقید اپنے مضمون تعویل کی غلطی میں کی ہے جو ان کی کتاب برہان میں شامل ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کئی ویڈیوز میں بھی اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے اور اپنے دیگر مضامین اور تفسیر میں بھی اس سے متعلق اشارے فرمائے ہیں ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے پہلا اقامت کا مطلب قائم کرنا یا نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ پیروی کرنا اور قائم رکھنا ہے اس لیے سور شورہ کی آیت میں صرف دین کی پیروی کا حکم ہے دوسرا غلب دین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اللہ کی سنت ہے کہ جب رسول مبوس ہوتا ہے تو دین غالب ہو کر رہتا ہے یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہو گئی اب عام مسلمان ان آیتوں کے مخاطب نہیں ہیں تیسرا دین کے سیاسی اور اجتماعی احکام کے مخاطب حکمران ہیں وہی اس کے مکلف ہیں عام مسلمانوں کا کام صرف اپنے دائرے میں دین پر عمل اور اس کی دعوت ہے جاوید غامدی صاحب نے عربی شاعری وغیرہ کے حوالوں سے تفصیلی بحث یہ ثابت کرنے کے لیے کی ہے کہ عقیموں کے معنی قائم کرنا نہیں ہے بلکہ قائم رکھنا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ اقامت کو ترجمہ قائم کرنا کیا جائے یا قائم رکھنا یا قائم رکھنا اس سے اصل بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا مولانا مدودی نے ترجمہ قائم کرنا کیا ہے لیکن تفیم القرآن میں قائم رکھنا اس ترجمے کی گنجائش کو بھی تسلیم کیا ہے دین قائم کرنا یا دین پر قائم رہنا دونوں کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین کی پیروی کی جائے اس بات کو جاوید غامدی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں اور انہوں نے دین پر قائم رہنے کے معنوں میں قانون و شریعت اور جہاد و قتال وغیرہ سارے احکام شمار کیے ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ عقیموں کا مطلب صرف دین کے اس حصے پر عمل تک محدود ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے جن امور کا تعلق ہم سے نہیں ہے ان پر عمل کرانا یا انہیں نافذ کرنے کی جد وجہد کرنا عقیموں کے معنی میں شامل نہیں ہے یہ نقطہ نظر مفسرین کے بیان کیے ہوئے مطالب سے مختلف ہے مولانا گوہر رحمان اور مولانا رضی الاسلام نے اپنی تحریروں میں ان مفسرین اکرام کے تفسیری حوالے دیے ہیں جن کے نزدیک عقیموں کے معنوں میں دوسروں پر دین کا نفاذ بھی شامل ہے لیکن اگر جاوی صاحب کی یہ بات مان بھی لی جائے کہ عقیموں کے لغوی معنی صرف خود دین پر عمل کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود دین کا کیا مطلب ہے کیا دین کے دائرے میں امر بالمعروف نہیں انل منکر دعوت جہاد اللہ کے دین کی نصرت شہادت الناس وغیرہ جیسے امور نہیں آتے جن کی قرآن میں بتقرار تاکید کی گئی ہے جب یہ سب احکام دین ہیں اور دین کا جزو ہیں اور غامدی صاحب بھی اسے تسلیم کرتے ہیں تو عقیموں کے دونوں معنوں میں جو معنی بھی لیے جائیں اقامت دین کے اندر یہ سب کام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں یعنی اگر عقیموں کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین کے جو مطالبات میری ذات سے متعلق ہیں ان کی تکمیل کی جائے تب بھی دعوت جہاد نصرت دین وغیرہ کے احکام میری ذات سے متعلق ہی ہیں ان کی تعمیل کا تو اقامت دین کا تقاضا ہی ہوگا 
واقعہ یہ ہے کہ اقوامت دین کا حکم کسی ایک آیت تک محدود نہیں ہے قرآن کی پوری اسکیم میں سے مرکزی ذمہ داری کی حیثیت حاصل ہے قرآن نے اس کام کو کئی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے اظہار دین قیام قسط قیام عدل شہادت الناس امر بالمعروف و نہیں انل منکر دعوت دین ان سب میں اقامت دین کا مفہوم پوشیدہ ہے ان سب احکام کا تقاضا یہی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کو دین کی طرف بلانے دین پر انہیں مطمئن کرنے اور معاشرے میں اللہ کے احکام کی ترویج و تنفیذ کی ممکنہ کوشش کی جائے مولانا مدودی اور اسلامی تحریکیں انہی باتوں کو اقوامت دین قرار دیتی ہیں غامدی صاحب قرآن کے بہت سے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو احکامات دیے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں اللہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تخصیص کی کوئی واضح دلیل ہو اظہار دین والی آیات کے سلسلے میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے وعدے اور سنت کا ذکر ہے وہ یہاں المشرقون کا ترجمہ عرب کے مشرق اور الدین کلو الدین کل کا ترجمہ عرب کے ادیان کرتے ہیں اس تخصیص کی بھی کوئی دلیل اس کے سوا نہیں دیتے کہ غلب دین رسول کے سلسلے میں انبیاء کی سنت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کا غلبہ مکمل فرمایا سور صف کی اس آیت میں لیوز ہی رہو کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں اظہار دین کو نبی کے مشن اور مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے یہاں صرف اللہ کے ارادے کا ہی اظہار نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد مقصد ویسد کا بھی اظہار ہے صرف غلبۂ دین کے الہی ارادے کا اظہار مقصود ہوتا تو نبی کی بیست کے ذکر اور اس کے بعد اظہار دین کے ذکر کے ساتھ لام تعلیل لیوز ہی رہو کی ضرورت نہیں تھی بے شک غلبۂ دین اللہ ہی کا منصوبہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس منصوبے کو نبی کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے نبی کو مبوس کیا اسی وجہ سے اسے نبی کا مشن کہا جاتا ہے اگر یہ نبی کا مشن اور ان کا کام تھا تو نبی کے بعد آپ کی امت کا کام کیوں نہیں ہوگا غامدی صاحب غلبۂ دین کی سنت الہی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں کہ کہیں کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس سنت کی تکمیل اپنے تکوینی عمر کے ذریعے کرتا ہے اسلامی تاریخ میں فرقہ جبریہ نے خدا کے تکوینی اور تشریعی احکام میں بڑا مغالطہ کیا تھا زیر بحث فکر میں یہی مغالطہ غلب دین کی سنت کے معاملے میں محسوس ہوتا ہے واقعہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں ارسال رسول کا ذکر واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اظہار دین کی سنت الہی نبی کی جد و جہد کے ذریعے پوری ہوگی نبی اللہ کی رہنمائی میں لیکن اپنے آزاد ارادے کے ساتھ اظہار دین کی جد و جہد کرتا ہے فیصلے کرتا ہے حکمت عملی بناتا ہے جہاد کرتا ہے معاہدے کرتا ہے جہاں ضرورت ہو لڑتا ہے اور جہاں ضرورت ہو سلاح کرتا ہے دعوت ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرتا ہے سیاسی حکمت عملی بناتا ہے اور اپنے تدبیروں سے خدا کی مشیت کے تحت اس کی سنت کی تکمیل کرتا ہے اللہ نے نبی کے اسوے کو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے آپ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اب اس امت کو جاری رکھنا ہے غلب دین کے مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دینے اور امت کو اس سے مستثنا کر دینے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے خصوصاً اس لیے کہ دیگر اور نصوص ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ بعد کے زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ولا تہین ولا تحزن دل شکستہ نہ ہو غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو وعد اللہ الدین امن منکم و عامل الصالحات لستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولا یمکنن لهم دینہم الذی ارتضا لهم ولیبدلنہم بعد خوفہم امنا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا اور ان کے لیے ان کے دین کو پوری طرح قائم کر دے گا حدیث میں ہے
اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے شرح نگو ہونے کے لیے نہیں امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب العمارت کے تحت ایک پورا باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفوں پر غالب آئے گا اسی طرح کا ایک باب یعنی کہ ایک چیپٹر امام بخاری نے صحیح بخاری میں, میں بھی باندھا ہے ان ابواب میں کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل حق کا ایک گروہ اسلام کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا اور اسے غلبہ ملے گا مثلا صحیح مسلم میں حضرت معاویہ سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر لڑتی رہے گی اور غالب آئے گی ان پر جو ان سے لڑیں قیامت تک اکتیسواں یعنی کہ تھرٹی ون ایپیسوڈ مکمل ہوا جزاک اللہ